0: se denomina 10 orientações aos que servem na igreja. Eu volto a dizer, este é um culto para líderes, e eu gostaria de compartilhar então de um texto que se encontra, e eu convido a que você abra a sua Bíblia, na última carta que o apóstolo Paulo escreve em vida, que é a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 1 E ao encontrar o texto eu convido a que você, por favor, se coloque de pé. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Um. E registram os dois primeiros versos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Oremos. Deus amado, Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos... Nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Um dos locais mais desafiadores daquela época, tirando Roma, era a cidade de Éfeso. Dada a importância da cidade, dada ao ponto estratégico daquela cidade, dado ao grande porto, e entreporto que era, dado ao fato da estrada militar que ia para Roma, para a parte oriental do império, por ali passar, e tantos outros assuntos, como os grandes cultos politeístas, especialmente a divindade feminina, ali se encontrava. Éfeso era uma cidade efervescente, era uma cidade intensa, e ali então, o apóstolo dos gentios, Paulo, ele decide morar, ficando ali por dois anos. Dali, Paulo tornou a sua base para abrir igrejas em outros locais. Ali era um centro ministerial do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo então vai colocar um líder para cuidar daquela igreja, que tanto bem ele conhecia, onde ele morara, ele escolhe esse que aqui é citado, ao amado filho Timóteo, a um filho na fé Timóteo, a homem que fora preparado desde cedo, a sua mãe, a sua avó, Ló e Eunice, prepararam eles nas escrituras sagradas, tinham uma fé sem fingimento, eram pessoas crentes, eram servas, e então Paulo cresce, é, Timóteo cresce num ambiente, onde havia escritura, havia oração, havia fé no Senhor, Paulo então chama ele de filho amado, por quê? Porque Paulo prepara como filho, o Senhor Jesus ele disse ali em Marcos capítulo 10, que muitos por causa do Evangelho, iam perder o apoio de pais, de mães, de irmãos, mas ganhariam novos pais, novas mães e novos irmãos, Marcos capítulo 10, nós lemos isso, a Bíblia fala que nós, passamos a fazer parte, em Gálatas capítulo 6, de uma família da fé, hoje somos família, uma família que é composta de pessoas de várias formações, diversas raças, não importa a sua condição social, somos uma família, a Bíblia diz, em João capítulo 1, que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles passam a ser filhos de Deus, somos uma família, Agora, quando Paulo se refere a Timóteo como seu amado filho, é interessante notar que existe a paternidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 4, ele falou, olha, em Cristo eu vos gerei. Ou seja, na evangelização, nós geramos filhos. Na evangelização, nós geramos e reproduzimos discípulos para Cristo. Mas existem dois filhos de Paulo, que recebem os chamados qualificativos. Um deles é Tito, capítulo 1, que ele fala a Tito, verdadeiro filho na fé. E esse é o segundo momento que ele cita o qualificativo a filhos, que é o amado filho Timóteo. São dois discípulos diferentes, Tito e Timóteo, os dois vão se tornar pastores de igrejas diferentes, Creta e Éfeso, os dois recebem cartas do apóstolo Paulo, com orientações para a igreja, mas hoje eu quero falar desse, que não é apenas um verdadeiro filho, mas também é chamado de filho amado, e a este jovem, a esse jovem líder, Paulo traz várias orientações, das quais eu gostaria, de compartilhar com os amados irmãos, dez delas, a primeira das orientações, que ele traz, àqueles que servem na casa do Senhor, portanto, essa orientação serviu para Timóteo, serve para cada um de nós, é o que nós lemos no texto do capítulo 1, versículo número 6, por esta razão, venho lembrar-lhe, lembrar que reavive o dom de Deus, que está em você, pela imposição de minhas mãos, o texto reavive, anasopirel, aná é aquilo que se repete, é anabatista, então aquele que é rebatizado. É, então, análogo, palavra que é relativa a. Tudo que tem um aná na frente aponta a uma repetição. Pireu, vem de piros, que significa fogo, ou seja, reaviva a chama. Reaviva, uh, não é só o dom, mas é a, aquele calor que você tinha. Quando se passa um tempo do ministério, todos nós passamos por circunstâncias que aquilo que um dia aqueceu nosso coração vai diminuindo. E a gente começa a entrar numa rotina. Aí você começa a tocar, porque você está escalado. Você começa a servir nas escalas de trabalho, porque chamaram você: olha, tem alguém para me ajudar na escala de hoje? Tem alguém para cuidar das crianças? E você vai lá como um esforço, como uma obrigação, como uma atividade que você, ah, eu vou fazer, não porque eu tenho prazer, já tive prazer, eu conheço, eu sei tocar, eu sei falar, eu sei evangelizar, eu sei servir, mas eu perdi esse ânimo. E o apóstolo Paulo, Paulo traz um segredo para esse jovem, ele fala o seguinte, olha, reaviva, como diz o texto que eu citei aqui do original, reaquece porque se precisou reaquecer, é porque um dia isso começou a esfriar, quantos que estão servindo ao Senhor Jesus nos púlpitos, estão desanimados, desanimados por decepções, desanimados por falta de resultados, desanimados porque, quando a coisa está começando a acontecer, de repente volta a estaca zero, quantos, Quantos não veem o fruto do que gostariam quando semearam aquela semente? Quantos? Quantos estão entristecidos? Quantos? Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos momentos de desânimo. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, reaviva. A função de buscar o reavivamento e ali volta a usar o termo grego, o reaquecimento era do próprio líder. Era ele que tinha essa função. Existem várias formas. Ele fala pela imposição de minhas mãos. A gente muitas vezes não valoriza a imposição de mãos, não é verdade? A Bíblia fala em Levítico 8, da imposição de mãos do sacerdote para abençoar. A Bíblia fala, por exemplo, a imposição de mãos do Senhor Jesus, ali em Lucas capítulo 4, para curar enfermos. A Bíblia fala da imposição de mãos, Lucas capítulo 13, para expulsar demônio, quando, quando Jesus impõe as suas mãos sobre uma mulher que andava encurvada por 18 anos, e aquele espírito de enfermidade sai dela, é interessante notar que o texto bíblico diz espírito de enfermidade, não era a enfermidade em si, havia um espírito que trazia enfermidade àquela mulher, a gente vê em posição de mãos, por exemplo, sobre a importância de posição de mãos, por exemplo, a transmissão de autoridade à igreja primitiva, atos capítulo 7, a imposição de mãos para o recebimento do batismo com o Espírito Santo, Atos capítulo 8. A imposição de mãos para a transferência de, 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 de dons espirituais, como nós estamos vendo aqui nesse texto de 2 Timóteo capítulo 1. Ele fala, olha, você não se esqueça daquele dia. Por quê? Porque a imposição de mãos não é algo que vai fazer com que você, não, todo momento eu vou me lembrar, não. As circunstâncias vêm, as decepções acontecem, os desertos chegam, nós cruzamos desertos. Mas animamos. Quantas vezes você vem servir na casa de Deus cheio de problema? Eu estou vindo tocar aqui o meu teclado, mas você está passando por dificuldade, está passando por tristeza, tá passando, eu estou ali na recepção. Tô... Mas você não se esqueça das portas que Deus abriu. Agora, você não pode se esquecer que aquela transferência de autoridade, como Timóteo recebeu um dia, pela imposição das mãos do apóstolo Paulo, elas tinham valor, então ele tinha que reaquecer, não era Paulo que falou, eu vou voltar para impor as minhas mãos sobre você, Paulo também não falou, olha, vai naquele culto, para você buscar alguém, para reviver o dom que é em ti, ele fala, olha, eu quero te lembrar, para que você reavive, e como nós reavivamos? Através da busca, e através das ações, a busca interna, as ações externas, a busca pedindo ao Senhor, Senhor renova a minha vida, um dos corinhos que tanto me falam, aquela canção que diz, renova-me Senhor, já não quero ser igual, essa canção, é uma canção belíssima, que reflete várias expressões, correlatas da Bíblia, muitos, eu vejo quase que, é, um salmo nisso, aquele salmo, Senhor olha para mim, olha o meu coração, me ajuda, me limpa, me fortalece, me guia, renova-me, eu quase vejo essa correlação, então nós devemos buscar no Senhor isso, reavivar aquela chama que foi apagada, o segundo conselho que o apóstolo Paulo dá, está no versículo de número 8, do capítulo 1, a Bíblia diz, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Participa comigo os sofrimentos a favor do evangelho. Nós vivemos numa época que quando nós lemos os sinais da vinda de Jesus, nós falamos das perseguições. Antigamente, quando eu era criança eu pensava que as perseguições seriam como na época do comunismo, que os crentes iam, eram presos, eram mandados lá para os locais frios dos cantões siberianos, eram fuzilados, eram mortos. Aí depois, com o surgimento dos últimos tempos, do terrorismo islâmico, eu falei, não, a perseguição cristã, é uma perseguição que, que nos aponta os cristãos do, do Afeganistão nos dias de hoje, então eles estão passando uma perseguição muito cristão, isso é óbvio, os cristãos que estão nos países muçulmanos, olha que terrível sim, só que nós que vivemos num país que tem, temos liberdade para pregar o evangelho, a gente pensa muitas vezes que a perseguição é para eles, para a fase do comunismo, para a fase do islamismo, mas nos esquecemos, que hoje em dia, quando você declara a tua fé em Cristo nas Escrituras, você começa a ser perseguido. Um jogador de futebol, nessa semana, ele falou, eu fui obrigado a usar uma roupa em favor do movimento LGBT. É a profissão dele, o time todo vestiu, ele falou, mas eu não concordo, mas eu fui obrigado, para quê? Vai sofrer perseguição. Uma pessoa me comentou há pouco tempo atrás, olha, na minha empresa, no mês LGBT, nós vamos ter que usar um crachá com arco-íris. E se você não usar? Você vai ser recriminado no seu emprego e você acaba perdendo o seu emprego, não é isso? Você começa a ser reprimido por quê? Porque você não pode expor os seus valores, o que você crê. Senão você é perseguido, não com armas na cabeça, mas com desemprego, com escarnecimento, o apóstolo Paulo fala, participa, Timóteo, comigo, dos sofrimentos a favor do Evangelho. Aleluia. Não de outros sofrimentos, é por causa da nossa causa. Nós temos uma identidade. Nós temos uma certeza. Um pastor foi preso, algum tempo atrás, alguns anos atrás, na Suécia, porque se recusou a fazer um casamento homossexual na igreja. Ah, nós temos direito, não pode ter recriminação. A gente fala, poxa, isso aconteceu lá na Suécia. Daqui a pouco isso acontece no Brasil. Não é profecia, não. É pelo caminhar da carruagem. Porque você, se você falar que você não concorda, eles já dizem que você é homofóbico. E homofóbico é qualquer coisa que você diga, você não concorda, eles passam a te denominar dessa forma. Você não persegue. Eles façam o que eles querem eles têm a dependência deles, não são obrigados a nada, agora parece que nós estamos perseguindo, agora e quando nos perseguem, não são cristofóbicos? Eles que nos perseguem, e não são cristofóbicos? Tem algo de errado nisso, e ele fala, participa comigo dos sofrimentos, sofrimento foi profetizado por Jesus, João capítulo 16, Atos capítulo 14 diz que importa que nós passamos por sofrimentos para entrarmos no reino dos céus, a Bíblia traz uma galeria, Tiago 5 fala de, de grandes homens da fé, que sofreram por causa do Evangelho, Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé, nós temos a nossa fé, nós temos a convicção agora, isso tem um preço, e o preço é os sofrimentos, muitos não querem, muitos querem receber sorriso e aplauso de todos, mas nossa função não é e jamais será buscar o favor da sociedade. A nossa função não é agradar esse mundo, que é o um mundo tenebroso, como a Bíblia diz. A nossa função é pregar a palavra. A nossa função é brilhar a luz de Cristo. É não negociar com as trevas. Uma terceira coisa que nós aprendemos está no capítulo 2 no verso de número 2, o apóstolo Paulo diz, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros, a Bíblia chama algumas pessoas, de fiéis, por exemplo, Números capítulo 12, a Bíblia denomina Moisés de fiel, Segundo reis, capítulo número 22, a Bíblia denomina o rei Josias de fiel. Jó, no capítulo 1, é declarado homem fiel. Daniel, no capítulo 6, é declarado homem fiel. O próprio Timóteo declarou em 1 Coríntios, capítulo 4, de homem fiel. A Bíblia fala em Colossenses, capítulo 1 e capítulo 4, de três homens fiéis. Nós temos Epafrodito, Tíquico e nós temos epáfras, e onésimo, homens, epáfras, tíquico e onésimo, homens que são declarados fiéis, a Bíblia chama o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse, capítulo 1, de testemunha fiel, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, a igreja diz, Mirna, ser fiel até a morte, dar te e a coroa da vida, nós temos, que buscar uma coisa, fidelidade, o que é Ser fiel, ser fiel, é não mudar a sua palavra que você empenha alguém, o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, olha, transmite o que você aprendeu de mim, a pessoas capazes, é isso não, ele não falou, transmite o que recebeste de mim, a pessoas muito qualificadas, também não disse isso, não disse, transmite o que recebeste de mim, as pessoas com o mais alto padrão que você conheça, não, ele falou as pessoas fiéis, as pessoas que não vão mudar, que vão permanecer ao seu lado, é uma coisa que nós não vemos na igreja nos dias de hoje, nós não vemos nos grupos de amigo, porque daqui a pouco, conforme os, os, as vantagens que cada um ofereça, as amizades são rompidas, mas nós devemos buscar pessoas fiéis, para transmitir o que aprenderam, o que, é que isso significa na prática? Que nós devemos buscar pessoas, para transmitir conhecimento, nas nossas igrejas, você aprendeu algo, procura transmitir-se algo, a outra pessoa, não guarda para ti o conhecimento, não, eu aqui, tenho experiência na recepção da igreja, aí chega o, preciso, vem cá, vou te ensinar o que eu aprendi, e você vê essa pessoa, uma pessoa fiel, começa a transmitir para ela, começa a ensinar. Nós temos que ensinar a outros o que nós aprendemos. A escola de líderes tem esse objetivo: ensinar o que se aprende. O líder, qualquer líder, o líder de criança, tem que se de, de, de grupo de criança, de geração vida, tem que ensinar os professores o que ele sabe. Aí surge um curso: olha, vamos nos unir, vamos nesse curso para aprender com outras pessoas que saibam, vamos, porque eu sou fiel ao meu encargo, e nós vamos assim, crescendo, e essa é outra coisa que nós aprendemos, uma outra coisa que nós aprendemos, está no versículo 15 do capítulo 2 de 2 Timóteo, diz, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, e que maneja bem, a palavra, da verdade, que maneja, bem, a palavra, da verdade, a Bíblia, ela tem que ser, Deuteronômio capítulo 6, amada, nós devemos, Josué capítulo 1, meditar nas sagradas letras, nós devemos, Salmo 119, versículo 11, guardar no nosso coração, a palavra de Deus, para não pecar contra o Senhor, nós devemos, Isaías 26, confiar na palavra de Deus, nós devemos, João capítulo 5, examinar a Palavra de Deus. Nós devemos confirmar o que nós aprendemos com a Palavra de Deus, Atos capítulo 17. Nós devemos, Tiago capítulo 1, praticar a Palavra de Deus. Nós devemos, Mateus 22, conhecer a Palavra de Deus. Nós não podemos deixar isso legado ao pregador porque você fala, a função de conhecer a palavra de Deus é de, do pregador, ele vai pregar a palavra de Deus, eu sou um diácono, eu não preciso conhecer a palavra de Deus, eu sou um auxiliar, não preciso conhecer a palavra de Deus, eu sou um músico, eu tenho que tocar bem, eu não preciso conhecer a palavra de Deus, quem disse? Nós devemos amar as escrituras ao ponto de nós sempre buscarmos mais e mais, a qualquer momento eu vou fazer concurso bíblico entre os músicos, vou pegar os músicos, Olha, vamos fazer aqui um, um concurso bíblico, os músicos dizem amém? Só dois, os diáconos, fazer um concurso só entre os diáconos, amém? Já foi maior a percentual, nós devemos amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, por isso a importância de ouvir a palavra de Deus, por isso é importante, se nós cantarmos, sim, cantar é importante, porque nós cantamos a palavra de Deus, os ensinos bíblicos, nós devemos manejar bem a palavra, mas como vamos manejar se não abrimos? Nós temos mais força para assistir o Netflix, do que abrir um capítulo da Bíblia no dia. Nós vemos série todos os dias, uma hora de série, mas você não gasta dez minutos com a Bíblia aberta, como é que você vai manejar bem a palavra? A única coisa que você faz da palavra é ouvi-la no domingo. Mas a Netflix está domingo, segunda e Netflix, Amazon e todas as outras, uh, outras programações. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você somar uma hora por dia de televisão, e, e eu sei que tem gente que assiste mais. Mas se você somar uma hora por dia, sem contar domingo... São seis horas por semana que você gasta vendo produções que muitas vezes trazem muito lixo para a sua mente. É ou não é? Agora, seis horas por semana. Eu pergunto, quantos minutos você gastou lendo a Bíblia na tua semana? Seis minutos? E você quer que o milagre aconteça? Você quer exigir as coisas de Deus? que maneje bem a palavra da verdade, quinto conselho, que o apóstolo Paulo dá aos que trabalham na casa do Senhor, está no início do versículo 16, evite porém, evite igualmente, os falatórios, inúteis, cuidado com as redes sociais, o que você gasta de tempo, eu falei do Netflix, Agora, se você somar Instagram e Facebook, está somando o tempo do dia que você gasta com isso, e não gasta na palavra? E você quer ser o quê? Você quer crescer espiritualmente? Como? Sem se alimentar? Como? Evita falatórios inúteis aí você chega na igreja e tem muita igreja que o pastor não prega a palavra, fica com falatório inútil no púlpito, aí você encontra com um diácono que serve contigo e vocês ficam com falatórios inúteis, que não levam a lugar nenhum, a Bíblia diz que a morte e a vida vem do poder da língua, provérbios 18, 21, Aquele que faz bem uso, comerá do seu fruto. Nós devemos aproveitar as nossas palavras, Aleluia. evitar palavras malditas, aliás, provérbios fala sobre isso, que a maldição sem causa, ela não vai acontecer, não vai preservar, não se cumpre, provérbios 26, mas nós não precisamos falar palavras malditas para que as palavras sejam inúteis não, papo furado conversa fiada fica gastando tempo seus irmãos procura edificar evita falatórios inúteis tem gente na igreja que só fica, só parece que a função dela é fofocar sobre a vida dos outros só vai para a igreja para falar mal dos outros aí fala assim nós temos que orar por fulano é, por quê? Ah, não está sabendo não? Aí começa. Na desculpa de orar, na desculpa de orar, você está fofocando. Na desculpa de falar que nós temos que interceder para ajudar, você está desajudando, você está desconstruindo a pessoa. E o mais incrível, é que você é capaz de falar com dez pessoas, mas não vai até ela. E se você ao invés de até 10 até pessoas, não fosse até ela, já resolvia logo, às vezes é tudo mentira, é um mal entendido, e você propagou a fake news na igreja, notícias erradas, notícias mentirosas, boatos, evita falatórios inúteis na igreja, por isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele fala, Mateus 12, daremos conta, no dia do juízo, de nossas palavras frívolas, palavras que não levam a lugar nenhum, palavras que não acrescentam nada, Jesus fala, vamos dar conta disso no dia do juízo, sexto conselho, aqueles que trabalham na igreja, eu não estou dando nenhum conselho aos que estão no mundo, eu estou dando conselho a trabalhadores na obra do Senhor, e o sexto conselho, é que não apenas palavras inúteis, mas diz, falatórios profanos, pois os que se entregam a isso, avançarão cada vez mais, na impiedade, profano, existem os escarnecedores, do Salmo I, palavras escarnecedoras, existem palavras blasfemas, ali do Salmo 73, Existem palavras mentirosas do Salmo 78, mas essa palavra aqui é profana. Profano é aquilo que mistura o sagrado com o carnal. Tem coisa que eu não consigo rir. Tem crente que conta piada com coisas santas. Olha, teve umas Três ocasiões que eu ouvi isso, eu não falei para ninguém, eu guardei no meu coração, mas falei, eu não consigo, eu não consigo aceitar isso, você faz uma brincadeira e a pessoa, só o sangue de Jesus e todo mundo gargalha, mas por que vai usar o sangue de Jesus para uma brincadeira? Fala outra coisa, só o sangue, o sangue de Jesus é a coisa mais preciosa que foi derramada, foi o preço mais caro que já houve em toda a história humana, foi o sangue de Jesus, e a pessoa só o sangue, por quê? Porque brincou de, de alguma coisa, o que, que é isso? Isso é profano, isso é profanar, isso é usar uma coisa sagrada, com sentido carnal, nós temos que cuidar de nossa boca, cuidar, por isso que a Bíblia diz no, no provérbio de número 10, no muito falar, há transgressão, nós devemos segurar um pouco mais do que nós pensamos, não podemos brincar com coisas, às vezes a gente brinca, ah, brinca do, de línguas estranhas, isso é, profano, é usar do profano, língua profana, é algo santo, é algo sagrado, nós temos que cuidar dessas coisas, Ali diz, e profanos, porque os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na piedade. O que ele está falando? Que é coisa de ímpio. Quem brinca com coisas santas e avança nisso, ó, avançarão na impiedade, ou seja, o nível vai aumentando de impiedade. O que é isso? Vai perdendo o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz, linguagem profana. É coisa de ímpio, você é ímpio. Como é que você é ímpio se você diz que serve a Deus? Sétimo conselho do apóstolo Paulo. Assim, pois, versículo capítulo 2, versículo 21. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa Obra, o termo grego que eu coloquei ali, ah, não coloquei não. Ok, o utensílio é skills, em grego. Eu coloquei utensílio para a honra, santificado e útil. Utensílio skills significa não apenas instrumentos de casa, mas os vasos que as pessoas guardavam em casa. Tanto é que algumas versões. Elas traduzem, olha, se alguém se purificar desses erros, será vaso para honra. Vasos. Existiam os vasos do altar, êxodo 28. Existiam o vaso para consagrar reis, 1 Samuel capítulo número 10, como foi o caso ali de Saul. Existem os vasos para adoração Senhor Jesus, como aquela mulher derramou aquele vaso de alabastro. Existe, por exemplo, o vaso que nós devemos ser, diante do Senhor, que Ele possa, como o olheiro Jeremias capítulo 8, moldar-nos, de acordo com a sua vontade, e nós sermos a forma, não do que nós queremos, mas do que Ele quer para nós, mas esse vaso que aqui é mencionado, Ele diz, santificado, mas diz só isso, Ele diz apenas santificado, não, Ele diz, santificado e o que mais? O que é mais? Útil, você pode ser uma pessoa santa e inútil. Você pode ser um vaso santo, mas inútil. Que não tem utilidade porque você não faz nada. Você só recebe. Você vai na igreja, recebe a palavra e recebe a palavra, e recebe a palavra, e recebe, só recebe. Aí você tem uma vida está separada do mundo, mas não faz nada para a obra de Deus, ele fala, ó, você se purifica dos erros, você não fala frivolidade, você não usa a língua profana, você se purifica, se santifica agora, além disso, você tem que ser útil na obra, eu te pergunto, você veio aqui no culto central do ministério, um culto para oficiais, é um culto para pessoas que exercem função na igreja, e eu te pergunto, ainda que você tenha cargo na igreja, você tem sido útil no ministério? Porque tem pessoas, que têm cargos na igreja, e são inúteis no ministério, não fazem nada, chega o domingo, coloca o blazer, cumpre a escala, e, não... e olhe lá, se não pedirem nada, não vai fazer nada, não são aquelas pessoas, que eu posso fazer? Se prontificando, se oferecendo, querendo fazer mais, não. Se não escalarem você um mês, você fica um mês sentado só ouvindo a palavra e mais nada. Para que Deus te chamou? É para enterrar teu talento? Mateus 25, 14 em diante? Ou para quê? Nós temos que ser vasos santificados e úteis. Diga a pessoa que está do seu lado que você seja mais útil ao Senhor do que tem sido. Oitavo. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Se a rede social só te afasta de pessoas, faz um jejum de rede social, sai por um tempo, porque a rede social, ela visa aproximar e não afastar. Quando nós falamos de uma época política tão polarizada, nós temos amigos, amizades desfeitas, famílias desfeitas, igrejas desfeitas. O que era para unir, desuniu. Então evita. Como evitar? Saindo. Sai. Se você um dia tiver melhor, volta. Mas não fica em discussões. O termo ali eu coloquei em destaque. Evite as discussões. Você fica só discutindo. Tem gente que você fala assim, meu Deus, como essa pessoa tem tanto tempo Senhor, me perdoe, Senhor, mas eu estou invejando o tempo que esse meu irmão tem, porque enquanto eu trabalho aqui que nem louco, com pouco tempo para responder mensagem, o outro fica só polemizando, discutindo, 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 aí ele fala, evita. O que é evitar? É deixar de entrar. O pessoal está discutindo sobre um assunto polêmico, não entra, fica na sua. Por quê? Aí nós entramos numa sequência, no versículo 24, nós temos o penúltimo conselho, àqueles que servem na igreja, olha só, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, e paciente, é claro, que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, se possível, tem de paz com todos, não dá para ter paz com todos, se possível. Quando, agora, quando ele fala se possível, é se esforce. Se esforce. Não fica se metendo em briga, porque tem gente, é, é crente, é líder, parece que só quer brigar o dia inteiro. Parece que não busca paz, só busca guerra. Então não fique brigando com os, brigando com os outros, haja com bradura. Deve ser. Apto para ensinar, paciente, mas não deve andar metido em brigas. E por último. Último conselho que o apóstolo Paulo, dentre vários, que eu gostaria de compartilhar aqui, que ele dá a Timóteo. Disciplinando com mansidão os que opõem a ele, na expectativa que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem a verdade, disciplinando com mansidão, a disciplina faz parte da igreja, a correção faz parte do método de educação de um pai para um filho, ou não é, quem aqui é pai, sabe muito bem o que eu digo, pai, mãe, sabe muito bem o que eu digo, há momentos que você tem que corrigir, agora, o texto diz, disciplinando com mansidão, os que se opõem, ou seja, há uma oposição, aí você fala, Deus, me dá domínio próprio quantos já oraram sobre isso Senhor me dá paciência quantos já oraram sobre isso graças a Deus eu sou humano como você porque quantas vezes eu já pedi Senhor me dá serenidade me dá sabedoria e tem horas que você não consegue, mas você fala, Deus, eu falhei porque falhei, me perdoe. Estarmos na igreja, servirmos ao Senhor, não nos torna sobre-humanos, nem super-humanos, continuamos sendo humanos, sujeitos a falhas, temos nossos temperamentos, temos as nossas formas de educação, que nós herdamos de nossos pais, de nosso meio, nós acolhemos do meio onde nós estamos, nós somos frutos de um somatório, de experiências, de terceiros, heranças paternas e familiares, contextos onde nos enquadramos, e aquilo que nos alimentamos, na internet, na TV, nós somos fruto disso, por isso, mais do que nunca, nós devemos nos fiar sempre na Palavra de Deus. Porque ela é nosso ponto de equilíbrio. E aí, falamos de tantas coisas, mas como é que fica o serviço na casa de Deus? Ah, não falamos do serviço detalhadamente, mas falamos nós internamente como devemos ser para ser melhores servos. Não falamos se é para você colocar a nota certa, ou fazer o melhor serviço, como fazê-lo, mas seremos melhores servos quando formos melhores pessoas, seremos melhores pessoas quando formos melhores filhos para Deus, quando formos pessoas que buscam o aperfeiçoamento, como o próprio apóstolo Paulo, assim como o Senhor Jesus, nos ensinaram a buscar, convido a que você fique de pé, eu quero fazer uma oração a você que recebeu essa palavra, independentemente do cargo eclesiástico que você ocupe, mas você diga, eu Pai amado, eu tenho te servido em vários setores, ou em determinado setor da igreja, mas eu preciso melhorar para o teu serviço, eu quero fazer uma oração por sua vida,